0: Salut à tous. Voici la suite de la série sur le compostage des corps humains. C'est un impensé, un tabou de notre civilisation et un des plus gros doigts d'honneur que nous faisons aux vivants, via l'incinération et les enterrements classiques, deux techniques qui soustraient nos derniers restes, aux vivants, à qui nous devons pourtant toute notre vie. Or, cette situation peut changer, comme l'interview qui suit vous le raconte.
1: Quels sont les principaux freins aujourd'hui Aujourd'hui, personne qui nous écouterait serait en mesure de pouvoir opter pour l'humification. Donc, est-ce que tu peux nous faire un, un petit panorama des freins et puis tout simplement peut-être expliquer pourquoi vous avez dû créer l'association pour tenter de lever ces freins finalement
2: Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, c'est vraiment l'objet de l'association, c'est réunir les conditions nécessaires à, à, au développement et à la diffusion d'un mode de sépulture régénératif en France. Euh, les freins on va les classer on va dire, en trois catégories euh, culturelles, techniques et, et légaux euh, donc le frein culturel c'est comment est-ce que euh, l'humification euh, devient une pratique ancrée dans la société, désirable, désirée acceptable, acceptée euh, hum, là je fais écho effectivement au résultat du sondage dont tu parlais tout à l'heure voilà, on voit qu'il y a 59% des Français qui aspirent une mort régénératif, 46% des Français qui seraient prêts à recourir à la solution d'humification. Donc, ça a l'air d'être un, un frein ou un défi, euh, déjà en passe d'être relevé. Alors évidemment, il, il faut en faire un sujet de société, et ça va être tout notre objet euh, chez Himo sapiens d'en faire un sujet de société, et notamment euh, en, en, on va dire, en, en diffusant sa connaissance... Euh, euh, le connaissance de ce concept euh, via des activités culturelles euh, voilà, ou purement informationnelles mais on veut vraiment faire un sujet de société euh, donc voilà pour la partie culturelle euh, évidemment on considère qu'en lien avec l'évolution du monde euh, le regard sur euh, les conséquences écologiques de, de nos modes de vie ainsi de suite la tendance va en plus aller entre guillemets dans le bon sens et qu'il y aura sans doute un renforcement culturel pour l'humification. Sur la partie technique, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, qu'il faudrait que ça soit un processus évidemment encadré et fait par des professionnels. L'humification en tant que processus naturel n'est qu'une inspiration. Comment est-ce qu'on mobilise ce processus naturel pour en faire un rituel funéraire qui permet à la fois de répondre aux attentes des familles, mais aussi des collectivités, du législateur national qui apporte toutes les garanties en termes de sécurité. C'est tout l'enjeu de trouver la solution technique qui nous permettra de faire ça. Et on voit déjà qu'il n'y aura pas sans doute une solution, mais sans doute plusieurs. Aux États-Unis, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, ce qu'ils appellent la réduction organique naturelle est désormais légalisée dans six états. En quoi consiste la réduction organique naturelle C'est une forme d'humification high-tech, j'ai envie de dire, <rire> c'est américain. <rire> oui, <rire> <vidéo>. <rire> euh, où en fait, on va placer le corps dans une cellule individuelle, un peu comme dans un crématorium en fait. Mm -hmm. euh, et dans cette cellule individuelle, on va... Créer toutes les conditions d'un sol riche avec de l'oxygène, euh, un bon taux euh, de matière carbonée, azotée et, euh, et on va mettre des capteurs, des injecteurs. Tout ça pour venir vraiment optimiser, on est vraiment dans une logique d'optimisation. Optimiser les conditions biochimiques qui vont permettre de euh, transformer le corps en, en humus en un mois. Voilà, ce qui est. Alors ça paraît évidemment long par rapport à la crémation euh, mais ce qui est en fait assez rapide. Et après, euh, l'humus ou l'humusa euh, ainsi obtenu est restitué à la famille qui peut, au choix, en faire usage ah oui, sur... même
1: pas euh, sur site, ça peut être fait, euh, fait euh, ailleurs, quoi, enfin, dans un labo, j'en sais rien.
2: C'est un ça. peu comme la, comme la crémation, c'est-à-dire qu'il y, y a le lieu mm -hmm. de transformation du corps qui est vraiment une logique de, de comment je fais disparaître le corps, entre guillemets, et après, il y a, euh, plutôt pour l'aspect sacralisation ou, ou mémoriel, un autre lieu. Mm. Mais c'est pareil pour la crémation, hein, entre le crématorium et, et les jardins du souvenir ou, euh, ou les columbariums. On voit bien cette distinction entre le lieu de la transformation du corps et le lieu de sa de, de mémoire, entre bien guillemets, sûr. durable. Là, on aurait, euh, enfin dans la version américaine, il y a effectivement ce, ce même principe. Ouais. Et donc, le, euh, à l'image de ce qui est fait en France sur... Euh, sur les cendres, euh, se pose la question des, de la destination de l'humus. Mmh. Euh, et donc, aux, aux États-Unis, les familles peuvent euh, soit en faire un usage euh, sur terrain privé, euh, soit faire le choix de, euh, que l'humus soit déposé au sein d'une forêt euh, mémorielle collective. Mmh. Voilà, un peu comme l'équivalent des fosses communes euh, euh, voilà pour nos cimetières. Euh, donc ça, c'est une première forme. Euh, en Belgique, il y a une fondation qui s'appelle euh, Métamorphose, qui prône une forme low-tech mm -hmm. de l'humification, euh, où en fait le, le corps serait placé sur un lit de broyat de, 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 de plusieurs dizaines de centimètres, à même le sol, et recouvert d'une butte euh, voilà, qui, elle aussi, permettrait de placer le corps dans les conditions qui simuleraient un sol riche et qui mm -hmm. permettrait son humification. Euh, donc là, on peut imaginer une, voilà, une butte sur un terrain, ou plusieurs buttes si on est dans un, un humusarium. Euh, voilà. Euh, ou ça pourrait être même un espace au sein d'un cimetière euh, encore une fois beaucoup de choses restent à construire, à imaginer donc c'est ça qui est passionnant
1: et ça sur cette euh, humification low-tech
2: est-ce euh, qu'on a une idée euh, du, du délai de décomposition euh, bah, ouais. ce, qui, ce qui est mis en avant euh, par la, la fondation Métamorphose c'est que ça prendrait environ euh, 9 mois voilà, on va dire entre 9 et 12 mois ouais. Moi, j'aime bien le chiffre de neuf mois. Je trouve qu'il y a une très belle symbolique entre les neuf mois pour créer une vie et neuf mois pour, pour rendre, la, rendre vie. Oui, tout à fait. Euh, voilà. Alors, Je n'irai pas jusqu'à tordre ou de faire, choisir un processus technique pour qu'on tombe sur neuf mois. Mais je trouve la symbolique très belle. Euh, donc ça, c'est une deuxième piste, effectivement. Une troisième piste qu'on suit, c'est aussi de faire de l'humification sous le sol. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait repenser ou améliorer quelque part la manière dont on fait l'inhumation actuellement mm -hmm. euh, pour essayer de, 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 de déclencher quelque part un, un processus d'humification et permettre au corps de, de se transformer en humus et donc au, au défunt de réintégrer le cycle du vivant parce que c'est ce qui va sans doute chercher à le sens qui va sans doute chercher à donner à sa mort okay. donc ça c'était sur le défi technique et pour finir le défi légal c'est de dire que quand bien même euh, ça serait désiré au sein de la société, ce qui semble déjà être le cas, et qu'on aurait, euh, là où, la, où les solutions techniques euh, mises au point, euh, validées et prouvées, évidemment, il est extrêmement important que la pratique soit encadrée légalement pour éviter euh, voilà, des, des, des abus ou des pratiques euh, sauvages, j'ai envie de dire, mais comme il pourrait y en avoir euh, Bien sûr. sur l'inhumation ou de la, de la crémation. Et donc là, il y aura évidemment un enjeu d'accompagner les députés, les législateurs au sens large à prévoir les dispositions légales qui permettront d'encadrer la pratique au service de l'intérêt général. Voilà. Ok, alors je suis désolé, je découvre qu'on a des joueurs de cornemuse dans la rue. Ouais, c'est <rire> sympa de m'avoir invité en Écosse pour ce podcast, <rire> c'est pas très en lien avec ta, ton empreinte carbone et ta vision. Mais ouais, vrai. Non,
1: je suis surpris qu'à Nantes en <rire> on est comme ça, des, des joueurs de cornemuse, Bon bref, Bienvenue à Nantes. ça fera, ça fera notre, notre générique de fin. Euh, Est-ce que tu as, as des choses justement à ajouter alors, On pourra en parler des heures parce que je trouve que le sujet est passionnant, mais je trouve que tu nous as dressé un bon panorama actuelle euh, de la situation et puis surtout euh, bah, voir les trois, les trois freins que tu as évoqués euh, sur la fin ouais, c'est euh... de plus en plus fort en plus <rire> on va parler de plus en plus fort <rire> mais euh, ce que je veux dire par là c'est est-ce euh, qu'il y a des choses qu'on qu a oubliées qu sur lesquelles tu aimerais revenir euh, à approfondir
2: juste pour conclure euh... On a tendance effectivement sur ce sujet-là à descendre assez rapidement sur des, des notions techniques. Mm. Euh, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est euh, le récit de société qu'on a envie de construire mm. et j'ai envie de conclure là-dessus. Euh, moi, si à titre personnel, si je me suis lancé dans ce projet, c'est parce que j'étais dans une certaine forme de désespoir euh, ou de frustration par rapport à un récit de société dans lequel je ne me reconnais pas. Bien sûr. Euh, où on, on nous prédit euh, des, des futurs euh, pas très soutenables, pas très désirables. Euh, et, euh, et en fait, ce projet euh, me donne beaucoup d'espoir euh, sur l'avenir de la société. Euh, c'est pour ça que je m'y engage, <rire> corps et âme. Euh, mais mais c'est le cas de, de tous les humo sapiens qui nous ont déjà rejoints. Euh, donc voilà, conclure en disant que si vous aspirez à une société humaniste, j'ai envie de dire, plus respectueuse de l'humain et du monde vivant en général, et que vous avez la, la conviction intime que c'est le prochain chapitre de l'humanité, en tout cas de nos sociétés occidentales, que ça vous donne de l'espoir, voilà, pour demain, euh, ben je vous invite à nous rejoindre, voilà, parce qu'on on porte vraiment la conviction profonde que ce n'est pas qu'un mode de sépulture, c'est une brique qui pourra être un socle de cette nouvelle société et que le plus vite, cette brique sera posée sur le sol. <rire> le le plus vite, euh, les, les choses bougeront. Voilà, donc euh, vous êtes les bienvenus.
1: Mmh. Et j'aurais une dernière question pour toi. Euh, on, va, on va se projeter un petit peu dans le futur. Alors, tu nous as dit que tu avais déjà un enfant, mais je vais te poser la question suivante, c'est qu'est-ce que tu pourras... Comment tu, tu parleras de ton aventure, alors qu'il y en a au, au commencement, donc c'est difficile, mais je, je te la pose quand même. Quand tu parleras, comment tu expliqueras ton aventure à tes petits-enfants Dire, euh, ben voilà, qu'est-ce qu'on a essayé de faire à ce moment-là, pourquoi, etc. Comment tu, tu leur en parlerais
2: Alors, mes petits-enfants, donc on va dire, aller dans 30 ans, tant qu'ils aient 10 ans, allez dans 40 ans. C'est ouais, Juste ça. pour voir où est-ce qu'on en sera. Donc, dans 40 ans, l'humidification sera la norme. Donc, euh, il faudra leur expliquer comment c'était avant. Et, et là, exactement. ils me diront, euh, mais pourquoi vous faisiez ça <rire> ben, Je leur expliquerai un peu comme je leur ai déjà... J'ai expliqué ou j'ai tenté de le faire aujourd'hui. C'est-à-dire de, de, de dire qu'il n'y a, y a, y a pas de bonne ou de mauvaise pratique funéraire. En fait, il y a, y a des pratiques funéraires qui sont connectées à des projets de société. Et, et euh, on arrive à un, un point de rupture. Comme, voilà, on vit un point de rupture, on a du mal à s'en rendre compte parce qu'on est dans l'action, mais, euh, mais voilà, je pense qu'on est vraiment au début d'une révolution euh, cosmogonique, c'est-à-dire sur notre vision du monde, de la manière dont on veut habiter le monde. Et, euh, et donc, je leur dirais que voilà, on, on, on était à ce moment clé. Euh, dans les années 2020 euh, où on avait dix ans pour tout changer voilà, pour, pour, pour provoquer ce, ce changement-là que moi j'ai eu l'intime conviction et j'avais le luxe aussi de, de, de pouvoir me lancer là-dedans voilà, je suis un, un homme blanc, hétérosexuel classe moyenne Enfin, j'ai pas d'autre combat à mener j'ai envie de dire que celui-là donc j'avais aussi le luxe de pouvoir le mener euh, et pas tout seul évidemment avec tout, euh, tous les gens les admirables euh, avec qui j'ai cofondé l'association et qui nous ont rejoints depuis euh, je lui dirais que c'était dès le début une aventure humaine exceptionnelle enfin voilà moi quand je vois des gens dans la rue ou qui, euh, enfin, qui, qui dans des événements ou qui m'envoient des courriers pour me dire combien ça fait sens pour eux euh, qui me remercient et qui font euh, des dons alors même que voilà on sait que les temps sont, sont durs euh, moi ça me touche Voilà, mm -hmm. et si je fais ce projet c'est parce que euh, il donne du sens à moi qu'il donne du sens aux autres et qu'accessoirement, c'est super excitant et passionnant de, de rencontrer un jour un philosophe, le lendemain un entémologiste, d'écrire un mot pour le pape, de, enfin, bref, de faire un podcast avec brio ça ferait. Donc Je voilà, c'est euh, le, le temps des menaces et le temps des audaces. Euh, c'est le temps dans lequel on est là. Et, et j'ose espérer que, quand j'en parlerai dans 40 ans à mes petits-enfants, euh, les choses auront bien changé, que l'humification leur paraîtra être une évidence. Parfait. Excellent. Euh, bah évidemment, j'invite tout le monde
1: euh, qui, qui a écouté cet épisode jusqu'à la fin à aller sur humosapiens.fr vous pouvez adhérer soutenir l'association par ce biais et puis bah, tu fais quand même pas mal de, de conférences, tu participes aussi à des événements etc. donc il ne faut pas hésiter à, à aller te rencontrer
2: ouais, vous pouvez suivre les événements sur les, les réseaux sociaux, enfin on les annonce voilà. sur LinkedIn notamment sur Facebook parfait Bon. quand on aura une chargée de com on aura un insta et d'autres mais <rire> euh, c'est pas pour tout de suite c'est déjà pas mal un grand merci Pierre et euh, très bonne euh, chance et continuation merci euh, brieux euh, de m'avoir offert cette op opportunité de, de présenter le projet euh, prenez soin de vous <rire> c'est bien normal, Ciao ciao ciao